0: Ah, eccoci qua, tornati, rassegna stampa, natalizia, pim pum pam, tutte offerte e regali, no dai, veramente, no, sì sì, no, veramente sì, <ride> facciamo in seri. Allora, siamo tornati, eccoci qua, è passata quasi una settimana, sono stato velocissimo questa volta, sono riuscito a fare due puntate quasi nel giro di una settimana e questa nostra settima puntata ovviamente la dedichiamo al Natale. Un Natale che cerchiamo sia un po' più consapevole, almeno nelle, nelle spese. E questa nostra rassegna stampa, dove non vi darò alcun link, ok? Io non vi darò alcun link, vi darò solo delle idee per Natale, per degli acquisti che abbiano un attimo di senso. Vi darò delle, dei suggerimenti un po' suddivisi in categorie e un po' per fasce di prezzo, ok? Da quelle veramente economiche a quelle un po' più expensive, come si suol dire. Aspettate che c'è un mia, mia figlia maggiore che è dietro la telecamera e fa la regia che mi fa dei motti. Cosa c'è Rebecca? Si vedono i riflessi. Si, si mi vedono mi... i riflessi, ok, si vedono i riflessi. Mannaggia i riflessi! Vabbè, cercheremo di toglierli poi i riflessi. Eh. Allora, torniamo alla nostra rassegna della stampa natalizia. Degli spunti tecnologici un po' più base, ok, dove si possono andare a comprare da qualsiasi parte. Il mio cane sopra che ci dà sempre il nostro saluto. Ciao chef! e altri invece spunti dove vi suggerisco dei marchi italiani specializzati in particolari prodotti che poi vedremo iniziamo subito con la nostra lista vi dico subito che sono circa 13 suggerimenti ok? all'interno di questi 13 suggerimenti appunto vi darò un po' il suggerimento proprio quello più economico e quello un po' più costoso ma iniziamo con delle cose un po' più economiche e che si possono trovare molto più facilmente un po' il pensiero ok? Eh, quella cosa che ci, diciamo, ci toglie magari di impaccio eh, per un regalo che vorremmo fare sì, ma insomma, dai, anche no. Ma insomma, ve ne ho già parlato in altra eh, rassegna stampa, si possono iniziare con dei semplici cacciagomme eh, oppure insomma i, che, le levette per togliere i copertoni. Allora ne troviamo di economicissimi dai 5 ai 10 euro, come vi avevo suggerito quelli della Pedros, Oppure se vogliamo fare proprio i fighi, 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 ma proprio una cosa spaventosa uh, Affinity Cycle si è inventata questi cacciacopertoni in carbonio Adesso io, io capisco la leggerezza, ma i ca- Rebecca non appoggiarti alla telecamera <ride> I cacciacopertoni in carbonio mi sembrano proprio una cavolata Non so neanche se si trovano in Italia, ma se uno vorrebbe, volesse fare proprio il, lo sborone ecco i cacciacopertoni in carbone dei Affinity Cycle costano circa 25 dollari ok? sempre utili questi sempre utili perché forare prima o dopo a meno che uno si abbiano i tubeless uh, ma lì volendo si possono comprare i kit per riparare il tubeless costano un po' di più ma insomma il cacciacopertone va sempre bene anche perché se devi mettere sulla camera d'aria sul tubeless meglio sempre avere il cacciacopertone dietro un'altra cosa che è molto utile, che io avevo, che non ho più trovato, e non so dove sia mi guardo attorno perché probabilmente è anche qua dentro, ma non so veramente dove sia andato a finire ed è un oggetto che costa pochissimo, eh, ma che effettivamente ha la sua utilità ed è il parafango, quello da sellino, avete presente? un po' quello di cartone, di plastichetta ok, costa veramente poco, ce ne sono da 5-10€ su per giù e ne trovate ovviamente in internet, ne trovate finché volete e anche la Campagnolo, come vedete ha fatto quello personalizzato con nuovo con il nuovo gruppo gravel quello ecar costa 10 euro è carino salva sedere perché si infila giusto giusto nel sellino e ti salva veramente quando sono le giornate uggiose un'altra cosa veramente che è utile Un'altra cosa che è utile e fa anche un po' tendenza adesso, tendenza insomma vedo che molti lo hanno, io sono ancora ancorato al mio classico borsellino sottosella, tutto infangato, tutto sporco, ma io rimango fedele a quello ed è la buraccia, non so se avete presente, insomma adesso fa figo con i due porta portaborraccia, uno ci metti la, por- la borraccia vera e propria, sull'altro c'è una finta borraccia dove all'interno ci sono gli oggetti per le riparazioni. Ce ne sono di molto carini, anche qui si va da pochi soldi, 10-20 euro, fino al, ai modelli in più costosi, appunto, Buraccia, che è comunque un progetto italiano. E lo vedete qui, ci sono vari modelli, eh, ci sono mi pare tre modelli, e si distinguono per gli oggetti che possono contenere all'interno. Il più economico è sui 40 euro, il più costoso va oltre i 70. Siamo già a cifre... A cifre considerevoli, però dentro insomma diciamo c'è tutto quello che dovrebbe essere utile per salvarti dalla, da forature o da qualche altro eh, eh, guasto della bici. Passiamo ad un altro oggetto che è molto utile, anche se non è il massimo della sicurezza, però vi presento questo lucchetto, ce ne sono di cinesate in internet che costano anche meno, ed è il classico lucchetto con, come vedete, la combinazione ed il cavo d'acciaio più o meno lungo che Può essere utile quando, per esempio, nel mio caso capita praticamente ad ogni uscita, ci si ferma al bar per bere il caffè, ok? Si ferma al bar per bere il caffè, se c'è una bici strafiga, passi il lucchetto e ti senti un attimo più sicuro. Perlomeno ti potrebbe dare quel minimo vantaggio per correre fuori e calapiare il furbastro che vuole rubarti la bici. Costa pochissimo, attorno ai 10-15 euro e può essere veramente utile. Si mette nel taschino oppure ci sta anche dentro la buraccia vedi prima passiamo al quinto suggerimento oh, stiamo andando velo- velocissimi e <ride> la reddit sta controllando che tutto vada bene eh, un altro oggetto che eh, secondo me è sempre opportuno avere nonostante adesso vadano o, o, anzi è un po di anni che ci sono sul mercato le bombolette per gonfiare le ruote, però una pompa efficiente è sempre bene averla, a parte che è un oggetto un po' di culto e quelle che vi suggerisco, ve ne faccio vedere tre modelli, costicchiano perché la pompa economica, mi dispiace, ma difficilmente funziona e soprattutto nelle bici da corsa dove bisogna pompare atmosfere abbastanza alte, non è detto che ci si riesca con quelle economiche quindi conviene spendere un po' di più quanto di più? secondo me tra i 30 e i 40 euro sai un'ottima pompa quella che vedete ora è una pompa stralusso elettronica con anche, mi sembra che abbia anche l'anemometro per misurare la pressione è una super pompa della Lezzine anzi Lezzine penso che si dica eh, insomma costa però 75 euro, però avercela, avercela dietro fai un figurone, hai capito? Fai un figurone, cioè buca l'amico, aspetta che ho io la pompa, tiri fuori la pompa a 75 euro Si gonfia in automatico Altra cosa molto utile che potrebbe far piacere ad un ciclista è un kit pulizia della bici eh, Chiaramente si va all'autolavaggio però non è proprio indicatissimo e quindi ci sono una serie di kit di pulizia si può andare dal regalo molto molto base semplice che può essere un lubrificante per catena sempre utile o maledetti quelli che hanno la catena che cigola non li sopporto no veramente lubrificare la catena sempre ci sono i vari oli quelli a secco e va insomma scegliete voi cifra modica <ride> avete visto uno scossone è la regia è la regia che muove e... Come dicevo, si va dal semplice lubrificante a sui 5-10 euro ce, ce la si cava, oppure ai kit quelli un po' più corposi, famosissimi quelli della MacOff, però si aggirano sui 70-75€. Euro. Ci sono anche dei kit un po' più ridotti attorno ai 30 euro. Ovviamente nei kit quelli corposi addirittura c'è la valigetta con tutti gli attrezzi per la pulizia, per i maniaci della pulizia, non è il mio caso. Però un oggetto al quale sono molto affezionato, che mi si è rotto e che prima o poi devo comprare perché fa egregiamente il suo lavoro, è il pulicatena. Per cosa sono? Per, diciamo, per i meno addetti ai lavori è una scatoletta di plastica con delle spazzole all'interno, si fa passare la catena, si pedala con del liquido sgrassante all'interno della scatoletta, si pedala sulla, con la bici sul cavalletto, e le spazzole puliscono la catena, la catena viene veramente pulita e il vantaggio qual è? meno attriti, si prolunga la vita della catena e si pedala molto meglio regalo veramente secondo me top costa una trentina di euro sono anche qui dei kit con scatolette e vari lubrificanti però secondo me basta solo la scatoletta, petrolio bianco e via dai, passiamo, abbiamo finito i kit pulizia, insomma avete capito, si va dai 5-10 euro per lubrificante o altro prodotto sgrassante fino ai kit un po' più corposi, fino ai 70-75 euro. Passiamo alla settima proposta e entriamo nel mondo delle luci. C'è sempre più gente che pedala di notte o comunque di sera. Eh perché appunto le luci sono molto migliorate, perché appunto con il gravel ci si può anche, si può anche star fuori molto di più, perché non si pedala sulle strade, ehm, sulle, strade, sulle, strade, sulle strade trafficate, ma anche qui. Quanto conviene spendere per una luce? Eh, allora, se si parla di luci posteriori, come vedete ci sono dei modelli molto base tra che con 5-10 euro ce la si cava, ha un classico LED che si attacca sia con, il... con elastico al sella o ad altre parti e fa la sua funzione, ok? Ci si... Insomma ti vedono e sei abbastanza sicuro. Ce ne sono di un po' più costose, attorno ai 20 euro della KNOG, io ce l'ho, funziona benissimo, è leggerissimo è tatticissimo perché si incastra con la calamita lo sfili c'è cioè la pennetta usb per la ricarica e una ricarica veramente dura, dura molto 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 tempo io da quando ce l'ho l'avrò caricato tre volte e questo è stato fatto parecchi giri notturni e ormai è eh, quasi d'obbligo ma comunque è opportuno avercelo anche di giorno anche la luce anteriore quasi. c'è molta gente che ormai ce l'ha e quindi forse conviene investire anche sulla luce posteriore Comunque con 20€ sei già un buon LED posteriore. Se si vogliono molti più lumen, c'è questo per esempio della lezzine che arriva fino a 300 lumen, però sei già attorno ai 50€ di spesa, per una luce posteriore non è poco. Passiamo alle luci anteriori. Qui è un bel, un bel discorso da fare, nel senso che le luci anteriori che costano poco purtroppo non danno affidabilità. Nel senso che lo svantaggio delle luci economiche è sulla durata della batteria, sulla tenuta durante i cicli di ricarica, nel senso che più cicli di ricarica si fanno meno, meno, tiene la du- meno tiene la carica, quindi non è affidabile, non si sa quanto tempo possa durare la luce eh, in uso e generalmente crollano da un momento all'altro, quindi conviene investire un po' di soldi eh, anche qui eh, io direi attorno ai 50 euro come minimo eh, per avere una buona luce nel senso di avere buona visibilità, quelli inferiori possono andare bene eh, per essere visti più che altro, ok però per avere una buona visibilità notturna, conviene spendere un po' di più. Altrimenti, se si vuole fare un salto di categoria sia per l'anteriore sia per il posteriore, chi se lo può permettere? È un oggetto che funziona molto bene, eh, alcuni amici ce l'hanno, la luce posteriore è un po' fastidiosa perché è veramente intensa, però funziona veramente bene ed è il sistema della Garmin, il sistema varia. Qui però come dicevo si fa un salto di prezzo perché il Varia costa 200 euro quello posteriore, quello con il radar che ti avvisa uh, dell'arrivo della macchina e cambia il lampeggio e la luce anteriore che si può attaccare al supporto della, um, del GPS, del computerino, costa 170, quindi il coluppo completo sei 350-370 euro. È una bella spesa, funziona per chi fa tanti chilometri, forse è un investimento che fa che andrebbe fatto soprattutto per quelli che vanno su strada chiaramente, dove c'è più traffico. Ok, finiamo qui l'ambito un po' più tech, un po' più, un po più diciamo, anonimo, diciamo così, e adesso entriamo in quello che è un po' più l'ambito, diciamo, un ambito vestiario, dove vi do alcuni suggerimenti appunto legati a quei marchi che vi dicevo. Vi volevo presentare, è già già conosciuto, molto conosciuto come progetto, ma per chi non non lo conoscesse eh, vi presento eh, Cycle Project. Cosa fanno? Fanno cinture eh, ricavate da eh, copertoni. Sono dei ragazzi qua veneti eh, che si sono appunto inventati questo mestiere, sta avendo molto successo, fanno eh, delle cinture veramente molto 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 carine il prezzo è tra i 70 e i 90 euro e ci sono varie linee come vedete c'è quella, diciamo, quella un po più classica dove il copertone viene cucito sul cuoio oppure quella un po più sportiva proprio dove c'è il copertone strafigo insomma avere la cintura con scritto vittoria con il copertone vittoria non è male insomma è un bel regalo anche perché si presenta bene è un bel packaging e quindi io ve lo consiglio Progetto italiano, ragazzi italiani, tutto fatto a mano qua in Italia e vale la pena spendere qualcosa in più. Passiamo invece ad un altro oggetto, eh, torniamo un po' più sotto come eh, range di spesa, però una, un qualcosa che secondo me funziona, e che uso da un bel po' di anni, sono i puntali copriscarpe. Ve la cavate con pochi soldi, però la resa è molto buona. Soprattutto nelle mezze stagioni, oppure io quando fa molto freddo, cosa faccio? Metto la mezza punta, diciamo, il puntale, e poi ci metto sopra anche il il copriscarpa, quello proprio invernale. Quindi ho una doppia copertura. Ce ne sono eh, da 15 euro circa, Eh, la spesa media è tra i 15 e i 20 euro. Anche qui ce ne sono quelli in neoprene, oppure quelli un po' più eh, elasticizzati che tengono anche la pioggia. Io ne ho un modello neoprene, va benissimo per quello che deve fare e lo consiglio proprio, insomma salva, salva proprio la punta che è quella delicata, almeno per me, soprattutto appunto nella mezza stagione. Poi ovviamente potete regalare dei copri scarpe che sono sempre utili, però anche qui bisognerebbe capire se sapere se il, l'amico ciclista, il compagno ciclista o se volete farmi un regalo, se soffre di freddo ai piedi, se suda ai piedi perché. In base a quanto suda ci vorrebbe il copriscarpe, giusto, nel senso che io, provato, io sudo molto sui piedi e ho spesso freddo ai piedi. E per esempio con quelli neoprene eh, faccio la sauna, il piede mi si bagna e il freddo non me lo tolgo finché non torno sotto la doccia. Um, vado meglio con copriscarpe un po' più leggeri, ok? Eh, quelli un po' più windstop che tengono quindi solo il vento, magari non proprio la pioggia. E con un buon calzetto sotto ed è perfetto anche qui la spesa quant'è eh, dipende un po' quelli ottimi come vedete ottimi insomma quelli un po più costosi come questi qui del castelli eh, costano circa 70 euro eh, tra l'altro gli ultimi modelli quelli un, diciamo un po più moderni con Italia un po più moderno come vedete hanno il chiamiamo gambale che arriva molto più su ok arriva fino a quasi a metà polpaccio come un calzettone un calzettone quelli in fila ciclismo Passiamo ad un altro progetto italiano, si chiama Elbeck, e sono, è una compagnia, anzi un'azienda veneta a, ai piedi delle Dolomiti, anzi proprio sulle Dolomiti, e cosa fanno? Fanno indumenti lana Merinos. Perché ve ne parlo? Perché se andate a leggere nel sito eh, è un'azienda molto attenta all'aspetto della sostenibilità della loro produzione e soprattutto eh, è molto attenta alla tipologia di lana Merinos che utilizza. Che utilizzano appunto per produrre i loro indumenti. Eh, quindi è un'azienda certificata, utilizzano lana che arriva da uh, pecore non maltrattate ed è una lana non trattata con uh, vari, vari, varie sostanze chimiche che possono rovinarla o possono uh, creare problemi a chi la indossa. Fanno, come vi dicevo, uh, indumenti che per noi, per il nostro uso, uh, possono essere particolarmente interessanti, i calzini in lana merinos, fanno una linea dedicata diciamo, alla, al gravel o all'endurance, uh, vi suggerisco l'acquisto, devono essere prodotti molto ottimi, ottimi, e oltre a questo fanno anche altri indumenti che vi suggerisco di andare a visitarle sul sito, come paracolli oppure berretti in lana merinos, fanno anche un sottocasco in lana merinos, che mi ha incuriosito molto e ci penserò. Quindi Elbeck, calzini lana merinos, sono ottimi per la stagione invernale e mezza stagione, uh, tra l'altro hanno una serie di caratteristiche anti-vescica e, e quindi secondo me vale proprio la pena. Quanto costano? Non costano neanche eccessivamente, costano tra i 20 e i 30 euro, quindi un ottimo, un ottimo regalo per un indumento uh, che fa veramente la differenza nella stagione invernale. Passiamo ad un altro indumento sempre per la stagione invernale, visto che Natale viene inverno è più facile regalare qualcosa che si utilizza immediatamente. Eh, parliamo di guanti e sottoguanti. Rimanendo in campo di lana Merinos, vi suggerisco l'acquisto eh, o un regalo di sottoguanti lana Merinos. Generalmente sono dei guanti molto sottili che si possono infilare sotto dei guanti più pesanti oppure possono essere indossati anche singolarmente nelle mezze stagioni fanno anche qui la differenza perché la lana Merinos come sapete ha delle caratteristiche di traspirabilità e di soprattutto di mantenere il calore corporeo che altri materiali non hanno parlando di guanti vi suggerisco un altro marchio italiano con una storia eh, molto importante alle spalle il marchio il marchio dei marchi come vedete la storia insomma ha vestito campioni ha vinto di tutto con i campioni vestiti con le loro maglie e vi suggerisco soprattutto un prodotto un paio di guanti come questi li ho avuti, li ho comprati dal mitico Coccia di Este che era famoso per non essere proprio economicissimo. Si vantava di avere le cose top. Effettivamente eh, era uno dei pochissimi che aveva eh, indumenti marchiati De Marchi. Io li comprai ignorante, nel senso che non sapevo del prestigio del marchio De Marchi, li comprai perché mi, mi sembravano ottimi, costicchiavano ma era attaccato da casa quindi non avevo tempo di girare li comprai, li persi e ancora oggi mi, 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 mi fa star male il pensiero di averli persi guanti veramente ottimi, super confortevoli, super resistenti tenevano caldo, tenevano la pioggia eh, con le mani appoggiate al manubrio erano veramente eccezionali li ricomprerei subito costicchiano perché costano circa 70 euro ma sono veramente un prodotto di ottima, ottima qualità e di ottima fattura come tutte le cose che fa il marchio De marchi se siete curiosi, se volete regalare qualcosa di italiano, di prestigioso, di fatto veramente con cura, cercate sul, sul sito di De Marchi, ci sono altre, altre cose che ovviamente si possono regalare. Un altro paio di guanti che secondo me è molto carino, ma deve essere anche. non l'ho mai provato, ma deve essere buono, come tutte le cose che comunque fa il marchio Pedale, ed è un marchio cool, un marchio che è ormai entrato nella, nella, diciamo nel mondo. Gravel Endurance già da qualche anno, fa fa sempre il suo molto bel vedere e quindi anche questo paio di guanti della della Pedal è un ottimo prodotto secondo me e anche qui il prezzo è tra i 60 e i 70 euro un altro regalo che sta sotto di tutto quindi anche se magari non piace esteticamente può andar benissimo come regalo è una maglia termica intima termica sempre in lana Merinos vi propongo lana Merinos perché fa veramente fare il salto di qualità nel vestiario a chi lo indossa. La spesa per una buona maglia di nana merino tra i 70 80 90 euro. Quali sono i marchi più... più Beh, quelli che vi ho già detto prima, vi suggerisco Odlo, vi suggerisco craft eh, chiaramente ce ne sono molti altri. Uh, per l'uso personale Odlo è ottimo, craft anche, ho una maglia in lana Merinos della Odlo che ha quasi 25 anni ed è ancora perfetta e la sensazione quando la si indossa è uguale a quando, alla prima volta che la indossai. Finito questo, tutto questo, tutto quello che riguarda gli indumenti, eh, vi suggerirei comunque di fare degli acquisti ehm, ovviamente cercando sempre di, di dare un occhio alla sostenibilità o comunque alla qualità del prodotto ci sono dei marchi anche internazionali che sono molto famosi per la loro eh, particolare attenzione appunto alla sostenibilità Ve ho già parlato di Endura e quindi tutto quello che fa Endura va bene per il mio, secondo <ride> i miei suggerimenti eh, vi suggerisco Patagonia ha introdotto da poco una linea dedicata alla mountain bike, è molto figa, ok? quello ovviamente è stile americano e quindi andate a vedere i prodotti della Patagonia e poi ovviamente ci sono una serie di marchi anche tedeschi come la Vaude e, e... come la Vaude, non me ne vengono in mente altri eh, ma sono, hanno sempre una particolare, un particolare occhio per la, appunto, la sostenibilità ambientale eh, anche comprando qualcosa possiamo fare un piccolo gesto che può aiutare un po' a salvaguardare il pianeta o comunque a salvaguardare tutta quella catena di produzione dalla da chi produce appunto la materia prima fino a chi fino a chi cuce il prodotto finale ultimissimo ultimissima suggerimento per un ciclista urbano sono dei pedali della Luca, pedali urban molto cool anche questi costano da 29 euro il modello base base fino ai 115 euro del modello top che ha eh, le due parti di appoggio con una gomma molto gripposa e soprattutto all'interno c'ha dei led che si illuminano ad ogni pedalata per salvaguardarci nella pedalata notturna soprattutto nei centri urbani quindi pedali urban della Luca ottimo acquisto ovviamente per chi pedala in città che corsa per farsi questi suggerimenti allora chiaramente se avete delle curiosità su tutto quello che vi ho detto magari cercate dei suggerimenti da uno che sì ok magari qualcosa so ma insomma non è che sono proprio un si vende ok quindi ve li do volentieri i suggerimenti, scrivetemi nei commenti qui sotto al video di youtube oppure andate su Geobrack dove vi metterò degli altri link o magari scriverò qualcosa in più anzi scrivo qualcosa in più su quelli, sui prodotti di cui vi ho parlato soprattutto sui tre prodotti diciamo che sui quali punto quindi cycle Project, i ragazzi veneti che fanno le cinture ricavate dai copertoni usati uh, Elbeck, tutto in lana Merinos e, e magari anche De Marchi ok con questo vi saluto la prossima puntata torneremo a parlare di cose un po' più un po' più corpose quindi la rassegna stampa classica uh, sarà probabilmente l'ultimo appuntamento prima di Natale e spero di farlo la settimana prossima con, uh, raccogliendo appunto notizie corpose salutiamo la regia ciao Rebecca <ride> che sta ridendo dietro là? La camera, ok. Ci vediamo alla prossima, ciao!